0: la La coroner Sophie Renière a présenté aujourd'hui a commenté son rapport qui était, qui était public depuis quelques jours sur la mort de Martin Carpentier. Mais évidemment, c'est Le rapport est comme plus large. C'est toute l'opération de recherche des deux fillettes. Euh, C'est passé à l'été 2020 dans la région de l'Aubinière. On discute de ça parce qu'il est beaucoup question de comment la Sûreté du Québec a agi. Est-ce que la Sûreté du Québec a les compétences, l'organisation, la collaboration avec les autres corps policiers? Est-ce qu'il faudrait former au Québec un corps spécialisé en disparition, euh, carrément? Pierre-Hugues Boisvenu, euh, sénateur conservateur, est avec nous. Bonjour, sénateur Boisvenu.
1: Monsieur Dumont, bonne journée. Bonne journée à tous les gens qui sont avec nous cet après-midi. Bon, euh,
0: les, les éléments qui sont dans le rapport, là, c'est des sujets qu'on, qu'on discute, là, mais que, dans lesquels vous, vous êtes mêlé depuis un certain temps. Entre autres, cette question, est-ce que au niveau policier au Québec, on est équipé pour intervenir de la façon optimale à partir de la première minute d'une disparition?
1: Et, euh, ça fait 15 ans que je ne vais pas seulement répéter la même, même entrevue avec vous comme je l'ai fait avec d'autres. Euh, non, on n'est pas, pas trop... J'ai, j'ai, globalement, on est bien équipé, mais spécifiquement lorsqu'on traite de disparitions ou de meurtres non résolues, il euh, y a des barrières qui sont, à mon avis, en 2021, tout à fait inacceptables. Vous savez, au Québec, on a 24 cas policiers. Alors, vous imaginez que lorsqu'il y a une disparition, avant qu'on considère cet événement-là comme criminel, ça peut prendre des heures avant qu'on transfère le dossier soit à la Sûreté du Québec ou un corps majeur. Ça, c'est le problème de base de ne pas avoir de centralisation de l'information et des opérations. Moi, ça fait 15 ans que je le dis. La coroner en a parlé en disant qu'il faudrait avoir un corps unique au niveau des disparitions. L'autre élément, c'est la, la, la bureaucratie qui, euh, qui est sous couvert de, euh, de l'information euh, personnelle euh, on ne divulgue pas d'informations à des corps possibles. Mais on l'a vécu
0: dans ce cas-ci avec le médecin, là.
1: Et, souvenez-vous du cas de Marilyn Bergeron, qui est disparue à Québec. Souvenez-vous de la grand-mère qui était assassinée en Beauce avec ses deux petites filles. On a refusé, le, le psychiatre à l'époque a refusé de donner de l'information sur les criminels, Marilyn Bergeron, le ministère de la Santé, a refusé de donner de l'information aux policiers sur l'utilisation possible de sa carte d'assurance maladie. Donc, c'est l'héritage de la bureaucratie québécoise. Souvent, ça va coûter des vies. Donc, il y a un ménage à faire. Il y a, y a une, un examen à profondeur. Et je ne sais pas quel ministre de la Sécurité publique va avoir le courage de le faire.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous frappe dans ce rapport-ci là, sur le cas précis des, des deux petites filles, Nora et Romy? Euh, euh, parce que bon, le, le, le gros gros élément du rapport du coroner qu'on sait maintenant, c'est qu'il y aurait eu du temps. On pourra jamais avoir de certitude qu'on mmh, les aurait mmh. trouvés, mais on mmh. a la certitude que tous les moyens ne on s'est pas donné tous les moyens pour faire les bonnes recherches au bon moment, ça ça semble clair. Là.
1: Dans le fond, c'est une co- une, un copier-coller de, du cas de syndicat pour euh, où, dans le fond, euh, on a mal géré les bénévoles, on a mal géré la recherche, on n'a pas eu de, de, un partage d'informations qui aurait dû être fait entre les organismes provinciaux, que ce soit la Sûreté du Québec, euh, médecins, euh, services de santé. Donc, c'était a géré en silo. Et lorsqu'on gère des cas de disparition en silo, vous savez, ce sont les minutes qui sont importantes, pas les journées ni les heures, les minutes. Euh, Lorsqu'on gère ça en silo, mais ça donne les résultats comme on voit dans ce dossier-là. Je comprends tout à fait la la frustration de la mère dans ce dossier-là.
0: Oui. L'idée d'une escouade spécialisée, euh, il reste que les les, les, l'opposition que font les corps policiers à ça, ils disent -hmm. ouais, mais souvent euh, dans les cas euh, les policiers de terrain connaissent leur quartier, connaissent le monde. Ils peu, souvent, ils peuvent résoudre. Il y a un certain nombre dont on n'entend jamais parler là, qui se rendent pas dans les nouvelles nationales, mais qui peuvent être résolus localement parce que les policiers locaux connaissent leur monde, connaissent leurs affaires, connaissent leur, le, mm-hmm. le, le, le quartier ou les villages. là. Donc, Et donc, en questionnant les gens, rapidement, arrive à une solution. Euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y aura un risque de perdre ça, cette proximité-là, si on avait... Euh, si, si on avait un corps spécialisé, si on remontait immédiatement un corps spécialisé, par exemple, qu'il y en aurait juste un pour tout le Québec?
1: Non, je sais, ça, à mon avis, c'est, un, euh, c'est une excuse beaucoup plus qu'une raison valable. Parce que vous savez, lorsqu'une personne qui est enlevée à, à Montréal, elle peut se retrouver à Longueuil, elle peut se retrouver à Laval dans les minutes qui suivent l'enlèvement. Euh, si je vous disais, M. Euh, Dumont, qu'au Québec, plusieurs corps d'emploi actuellement n'ont même pas de fichiers de personnes disparues ou enlevées. Donc, on, on part de loin, là. Euh, On n'a pas de centralisation de l'information. Le partage d'informations se fait souvent sur une base papier, euh, sur une base volontaire. Donc, euh, on on est un peu à l'âge de la pierre à ce niveau-là. Si on compare, un exemple, nos données de résolution des disparitions au Québec à celles des Américains où c'est centralisé au FBI, euh, on on est dernier de classe. Ah oui? Donc, Écoutez, moi, je, je travaille actuellement avec la GRC depuis une année pour voir comment on pourrait centraliser tous les dossiers de disparition au Canada. Actuellement, c'est éparse d'un corps policier à l'autre. Il n'y a pas de centralisation. Et ce qui fait euh, en sorte qu'on on a des, des résultats euh, intéressants, c'est la centralisation et des ressources et de l'information. On, on a 8 millions de populations au Québec. On ne peut pas avoir dans chaque corps d'emploi euh, des profileurs, des psychologues, etc. Il faut centraliser les ressources, il faut centraliser l'information et c'est de cette façon-là qu'on on aurait dans des disparitions comme les petites euh, euh, carpentiers une action beaucoup plus rapide des policiers. Il y a aussi les qui, moi, à mon avis, les critères ne sont pas, ne sont beaucoup trop étroits pour euh, lancer des alertes. On devrait lancer des alertes immédiatement. On devrait considérer une disparition ou un enlèvement criminel au départ et non comme un, un enlèvement banal. Là.
0: Mais euh, mais ça, ça aussi, là, les policiers disent, euh, ben, s'il y a trop d'alertes en le monde va devenir tanné, ils vont en avoir trois semaines sur leur cellulaire, puis euh, les gens ne feront plus attention. Ça aura plus, ça aura plus l'espèce d'impact, là, de, de l'espèce d'appel mais, à tous où tout le monde réagit, là, tout le monde se réveille, et s'il y en a mais, tout le temps.
1: Mais là, il faut se comparer. L'Ontario a deux fois plus d'alertes en que chez nous. Est-ce que, euh, en Ontario, ils ont deux fois moins de résultats? Non, ils ont plutôt deux fois plus de résultats. Il faut dire aussi qu'en Ontario, il y, a des cas, il y a des policiers qui sont spécialisés dans les disparitions, euh, des policiers qui sont spécialisés dans la recherche d'individus euh, criminels criminel, euh, où on a perdu la trace. Donc, l'Ontario s'est de donné des outils beaucoup plus modernes d'action euh, qu'au Québec. Je ne dis pas que la société du Québec, entre autres, n'échange pas avec ses collègues américains ou canadiens, mais il reste quand même qu'au Québec, le travail des policiers est beaucoup plus en silo. Euh, si on se compare euh, soit aux États-Unis ou soit euh, aux provinces anglophones.
0: Donc, vous qui surveillez ça depuis longtemps, vous faites des comparaisons, euh, puis là, je parle de comparaisons de résultats, là, d'enfants retrouvés ou de personnes retrouvées, Québec, Ontario, États-Unis, et vous dites, nos chiffres sont... On se dit entre nous autres hein, qu'on, qu'on s'améliore, qu'on est bon, que la sûreté fait un bon travail. Vous, vous dites, les chiffres disent pas ça.
1: Si on compare un exemple les meurtres non résolus hein, euh, euh, lorsqu'on parle d'un meurtre qui est commis à l'intérieur de la famille que ce soit euh, un un événement de violence conjugale ou euh, quel qu'il soit euh, on a un très bon euh, très bon rapport euh, très bon résultat au Québec lorsqu'on parle que c'est un étranger qui assassine une personne euh, je pense qu'on est presque à la dernière classe on est à peu près à 10 15 le taux de résolution Euh, donc non c'est pas vrai on, on a encore beaucoup à faire Euh, Je pense que la ministre actuelle, Mme Guilbeault, euh, tente de moderniser euh, l'approche policière, mais euh, je pense qu'il faut aller encore plus loin en termes de de regroupement, en termes de responsabilité. On on n'a pas de corps national au Québec. La société du Québec a une responsabilité à la fois municipale dans certaines municipalités, mais elle n'a pas une responsabilité nationale. Euh, À Montréal, c'est la la FPVM qui a toutes les responsabilités. À Québec, c'est la même chose. Donc, ces grands corps policiers-là, on n'a pas de on n'a pas de centralisation à leur niveau. Eh bien,
0: ben, Pierre-Luc, bienvenue. merci d'avoir été avec nous.
1: Ben, c'est un plaisir de l'avoir expliqué comment on peut le faire. Bonne merci.